0: Bonjour l'Alsace Aujourd'hui dans Colombage, l'émission consacrée au patrimoine architectural strasbourgeois et alsacien, nous retrouvons Régine Baumgartner, collaboratrice au sein du 5e lieu. Ces noms vous semblent familiers Je vous suggère d'aller écouter ou réécouter l'épisode dédié à la Villa Schutzenberger, vous y verrez sans doute plus clair Dans ce quatrième opus, nous allons nous pencher sur un lieu non moins fascinant de la culture alsacienne, les ponts couverts de Strasbourg, à l'extrémité du quartier de la Petite-France. Mais avant ça, jingle Aux abords du Quai de la Bruche, à deux pas du restaurant du Petit-Bois-Vert et du Barrage Vauban, Régine Baumgartner se prépare pour cette nouvelle entrevue. Fiche rédigée, cette nouvelle rencontre nous ravit toutes les deux. Cette fois-ci, le temps est beaucoup plus clément. Accompagné par les rayons du soleil, notre guide passionné nous en dit tout de suite un peu plus sur les origines du quartier abritant les ponts couverts, la Petite France.
1: Que ce soit en langue française ou en langue alsacienne, hein, donc « flan spot ». C'est le bain aux plantes.
0: En effet, avant de s'appeler Petite France, ce quartier était connu sous le nom de bain aux plantes en référence à l'épidémie de syphilis qui a ravagé Strasbourg au début du XVIe siècle. Le mal français, comme le dit Régine Baumgartner. Nous reviendrons un peu plus en détail sur cette période au cours de cette émission, mais avant ça, les ponts couverts et leurs environs les plus proches ont aussi accueilli différents corps de métiers liés à la présence de l'eau, et ce, dès le Moyen-Âge. Coup d'artisanat,
1: donc, comme vous disiez, des tanneries hein, qui étaient là, qui avaient besoin d'eau, mais aussi euh, des, des moulins qui avaient euh, donc, besoin de la force aussi euh, motrice de l'eau pour euh, produire de l'huile et de la farine. Il y avait ici aussi euh, donc, euh, des entrepôts, pour, pour euh, du bois, du sable, charbon, etc., chaud, hein, donc euh, selon les époques. Une fonderie à cloche également ici. Et euh, c'est aussi un quartier d'hygiène, hein, donc avec des bains et des lavoirs pour euh, laver le linge. Et puis plus tard, donc euh, là on est plutôt mi-19e siècle, donc il y a une une petite activité industrielle qui va se rajouter puisqu'on va utiliser la force de l'eau et créer de l'électricité par des turbines et finalement produire de la glace. Donc il y avait des glacières
0: également ici pendant une petite centaine d'années dans ce quartier. Certains de ces bâtiments existent encore aujourd'hui, comme celui qui abritait par exemple la corporation des tanneurs et qui est depuis devenu un restaurant. Les autres maisons de tanneurs sont toujours très bien reconnaissables. Ce sont des maisons à colombage dont les toits ont des galeries ouvertes. Des toits ouverts qui servaient bien sûr à étendre les pots pour les faire sécher. Pour revenir un peu plus à l'histoire des ponts, si leurs dates de construction ne sont pas précisément connues, on les situe dans la première moitié du XIIIe siècle. À cette époque, les ponts servaient d'enceinte pour défendre Strasbourg et ses voies fluviales, et cinq tours de garde les reliaient entre eux. De nos jours, il n'en reste plus que quatre. Mais qu'est-il arrivé à la cinquième tour, la Tourme Voilà, donc il y avait
1: cette tour ici donc, euh, qui a brûlé et qui a finalement été rasée au
0: 19e siècle. Une tour rasée sur laquelle nous nous tenons actuellement. Et oui, plus rien ne subsiste de la Tourme bien sûr, mais depuis cette place, nous bénéficions d'une vue dégagée sur le barrage Vauban l'écluse à proximité, mais aussi les autres tours, comme celle du bourreau. Les autres tours faisaient toutes d'ailleurs partie d'un immense réseau de, de
1: fortifications. Donc, il y avait euh, pratiquement 90 tours, et elles ont euh, tous autrefois plus ou moins cet aspect. Donc, comme nous les voyons maintenant, ce sont des tours euh, donc, euh, en briques, des tours en général d'une hauteur supérieure à 20 mètres carrés, hein, avec euh, un toit en tuile, alors que le reste du bâti est en briques. La tour que nous, nous pouvons voir euh, d'ici, qui est euh, euh, certainement la plus ancienne de toutes celles que nous pouvons voir, euh, c'est la Tour du Bourreau, donc euh, le Henker-Turm, des années euh, 1200,
0: euh, à peu près. Pourquoi s'appelle-t-elle la Tour du Bourreau d'ailleurs? Des exécutions s'y déroulaient-elles
1: En fait, euh, c'était comme une tour de, de transit, en fait. Hein. Donc, le bourreau habitait effectivement pas très loin, dans l'actuelle rue Sébotte. Donc, c'est là que euh, les prisonniers qui étaient en transit, en départ, euh, pour les galères ou alors pour euh, une exécution publique étaient enfermés. Donc, c'était un, un emprisonnement, si vous voulez, euh, transitoire. Le bourreau lui-même, pour extorquer les aveux, avait un autre endroit pour travailler. C'est une autre tour qui s'appelait, euh, qui n'existe plus, hein, donc le Daumultourme, et euh, c'est là que les aveux, euh, donc, euh, par torture, étaient reçus. D'ailleurs, euh, là où se trouvait cette tour, il y a maintenant euh,
0: la rue qui s'appelle rue de la Question, parce que c'est là qu'on questionnait, <rire> soi-disant, euh, les euh, prisonniers. Ouh, mieux valait ne pas jouer au plus malin avec lui alors. Et qu'en est-il des autres tours Les autres tours qui se plus en direction du
1: sud, Ce sont des tours probablement oui, construites à partir de 1230-1250. Ce sont des, des tours qui euh, montrent bien euh, leur euh, but militaire, hein, défensif, puisqu'on voit toujours bien encore ces, ces meurtrières hein, dans, dans, dans ces façades
0: en, en briques. Puisque nous avons parlé de l'origine du nom du quartier de la Petite-France, Pourquoi ne pas nous pencher sur celle des ponts couverts qui ne sont d'ailleurs plus si couverts que ça Alors
1: euh, l'origine du mot euh, pont couvert, hein, c'est effectivement euh, parce que euh, ces ponts qui enjambent les différents bradeaux étaient couverts par euh, une galerie en bois. Donc on peut parler de de pont galerie de euh, pratiquement 230 mètres de long avec euh, une largeur d'environ 8 mètres. Ces galeries en bois étaient soutenues d'abord à l'origine par des piliers en bois, mais à partir de 1332, donc déjà au XIVe siècle, on va remplacer ces piliers en bois par du plus solide en pierre. le tout est encore couvert avec un aspect militaire très logique, avec un système défensif de meurtrières et de l'autre côté, ben, les galeries étaient ouvertes. Vous avez exactement la même chose
0: encore qui existe en Suisse, d'ailleurs, dans la ville de Lucerne. Ce système a ensuite été amélioré au XIVe siècle. On va rajouter au pont couvert en bois, devant les tours,
1: ces euh, batteries, vous voyez ces éperons euh, pointus pour protéger les tours. Et au XVIe siècle, on va rajouter euh, ces creux, hein, Vous voyez ces renforcements, pour y placer euh, des euh, euh, canons. En fait, ce sont des canonnières.
0: L'ensemble a donc été complet était au fil des siècles et ce n'est pas un incendie ou un accident qui a causé la disparition des galeries en bois.
1: En fait, ce qui a vraiment fait disparaître donc, la galerie en bois, c'est euh, je dirais, le, le changement de, de nationalité de la ville. Hein. Donc, euh, pendant des siècles, la ville était euh, dirigée soit par un évêque, soit par un magistrat. Donc c'était une ville libre du Saint-Empire romain germanique, mais en 1681, on va devenir français. Et sous Louis XIV, eh bien, on partira du principe que ces ponts euh, couverts avec du bois euh, ne sont plus adaptés à l'artillerie du XVIIe siècle. Donc Louis XIV va vouloir défendre mieux sa nouvelle ville française Il va faire venir ici son architecte militaire qui est Vauban.
0: Et Vauban et Tarade, donc son confrère l'architecte militaire, vont imaginer un autre dispositif. Et ce dispositif n'est autre que le barrage Vauban face à nous, un pont caserne en pierre. La partie que nous ne pouvons apercevoir était d'ailleurs défendue par des meurtrières et des canons, ce qui a rapidement rendu obsolète l'aspect militaire des ponts couverts.
1: Donc on va enlever les ponts galeries, enfin les, les galeries en bois, mais on va garder bien sûr le pont en lui-même. Les galeries, on va les enlever exactement en 1784, donc à peu près une centaine d'années après l'arrivée de Louis XIV. Et encore plus tard, donc en 1865, on va enlever les restes de ces ponts et remplacer le tout par les ponts en pierre que nous voyons aujourd'hui.
0: À quoi ressemblent ces ponts d'ailleurs Se différencient-ils les uns des autres
1: Ce sont trois ponts. Premier pont ici en direction du nord, c'est une arche. Puis suit au milieu un deuxième pont avec deux arches et un troisième pont avec une arche.
0: Nous approchons à présent de la fin de notre première partie et un détail me titille suffisamment pour demander plus de précision à Régine Baumgartner. Au début du XXe siècle, dans les années 1900, les Allemands ont utilisé les ponts pour y installer une ligne de tramway. Cette ligne n'existe plus aujourd'hui et il n'en reste absolument plus rien. Pour quelles raisons J'ai retrouvé un document donc, euh, du plan hein, de
1: 1928 où on voit très bien hein, que euh, les lignes euh, passent ici, hein, donc deux rails passent ici. Mais il faut vous imaginer le tramway euh, au début du XXe siècle pas comme le tramway d'aujourd'hui, c'était juste un petit wagonnet en fait. Alors les, le tramway à Strasbourg, euh, le premier tramway en tout cas, de, donc euh, a disparu à partir des années 60. Pourquoi Parce que euh, les les clients eux-mêmes commençaient à avoir accès à la voiture. hein. Et puis pour la compagnie des transports strasbourgeois, le le bus était euh, bien plus compétitif, hein, donc plus malléable, moins encombrant, moins cher hein, à l'exploitation. Donc à partir de 1960, on n'a plus eu de de tramway à, à Strasbourg. Il a fallu attendre 35 ans.
0: De nouveau, pour un tramway, mais beaucoup plus moderne, réapparaisse. Aventurons-nous maintenant sur la place et le rôle des pans couverts au cours de l'histoire avec un grand H. En commençant, par exemple, par l'épidémie de lèpre qu'a connue Strasbourg dans les années 1510. Si les malades de la syphilis étaient soignés dans des hôpitaux, à part ou bien bénéficiaient de bains aux plantes adaptées, les ponts et les tours ne sont en revanche pas restés de simples spectateurs face aux lépreux. Dans cette tour qui n'existe plus, la almosen ou malzen Tour, bah, il y avait les prisonniers lépreux. Enfermés ici, à l'endroit où nous nous trouvons. Avec la construction du barrage Vauban, les ponts perdent leur statut défensif comme nous l'avons évoqué. Mais que deviennent les tours C'est à partir de ce moment-là que les tours, en tout cas là où nous nous trouvons, hein, donc euh,
1: dans euh, ce, ce quartier de la Petite-France, vont euh, euh, prendre euh, la fonction de prison. Il y a, par exemple, tout au euh, sud, la la tour des Français ou la tour qui porte le nom euh, de Altenheim, qui était des prisons euh, militaires. Et la tour Heinrich, donc celle qui est juste euh, là, devant nous, en direction du euh, sud, était une prison euh, civile.
0: La tour du Bourreau, comme on l'a dit, servait quant à elle de prison de transit a partir de 1823, une nouvelle prison est construite, si bien qu'elle cesse d'être utilisée dans ce but. Peu à peu, elles sont alors abandonnées. Si elles ne sont pas visitables aujourd'hui pour des raisons de sécurité, cette année, la ville de Strasbourg a autorisé des petits groupes à voir à l'intérieur de la Tour du Bourreau à l'occasion de la journée européenne du patrimoine. Grâce à la loi du 31 décembre 1913 qui permet d'offrir une récompense à des lieux d'intérêt historique et architectural, le ministère de la Culture reconnaît via les directions régionales des affaires culturelles les ponts couverts comme monuments historiques en 1928. En d'autres termes, le site des ponts couverts et ses environs sont depuis protégés et aucune construction trop moderne ne peut se retrouver dans cet environnement. Qu'est-ce qui les rend si fascinants
1: Je pense que ce qui est fascinant, c'est de savoir que ces tours, ces ponts faisaient partie d'un ensemble. Hein, donc tout autour de la Grande Île, 90 ou plus hein, de, de, de ces tours. Donc, ce qui est fascinant, c'est euh, l'ingéniosité militaire, c'est euh, la, quand même pour le XIIIe siècle la hauteur de l'ampleur hein, de, de, de ces euh, ponts-galeries, hein, 230 mètres de long, les tours plus de 20 mètres.
0: Autre élément qui attire l'attention de Régine Baumgartner. La plaque pédagogique qui retrace l'histoire des ponts et met l'accent sur le fait qu'ils ne sont plus couverts.
1: Il y, y a des fois confusion hein, pour oui. les néo-strasbourgeois. Euh, euh, c'est pas évident de comprendre que c'est ici les ponts couverts, hein, parce qu'ils ne sont plus couverts en fait. Hein. Donc ils confondent souvent avec euh, le barrage Vauban qui est couvert. Oui.
0: <rire> Aussi, seconde petite anecdote, à l'origine, le terme Petite-France ne valait que pour le terre-plein qui abritait les ponts. Autrefois, c'est vraiment juste ce terre-plein qui s'appelait Petite-France et c'est que fin 19e, début 20e siècle, qu'on va nommer tout le quartier Petite France. Enfin, terminons cette excursion en beauté avec les illuminations des ponts.
1: Elles ont lieu toute l'année en fait, ici. hein, Donc c'est un éclairage qui est présent à partir de la tombée de la nuit. En ce moment, au mois de décembre, à voir jusqu'à minuit à peu près par contre, en juillet, août, le tout est éclairé un peu plus longtemps, jusqu'à 2h du matin.
0: Les jeux de lumière se modifient aussi lors de certaines périodes clés.
1: Quand il y a l'événement Strasbourg, mon amour, donc autour de février, les, les ponts sont plus particulièrement roses. Mmh. Notamment, là, les, les, les anciennes canonnières hein, sont, sont bien
0: illuminées en rose. Mmh, les illuminations, de quoi me remettre en tête celle de Lyon pendant la fête des lumières. Mais ne nous éloignons pas trop du sujet et terminons avec notre dernière question. Qu'est-ce qui explique que les ponts couverts soient considérés comme le symbole de la petite France Je pense déjà que c'est une question de visibilité. C'est vrai que quand on se promène dans, dans les quartiers, euh, l'œil est
1: attiré par euh, la hauteur, hein, plus de 20 mètres de ces tours. Euh, c'est euh, aussi euh, un endroit qui donne euh, une belle vue hein, sur euh, la ville. En fait, c'est devant nous euh, toute l'histoire. De, de Strasbourg qui se déroule. On voit les maisons à colombages, des euh, tanneurs, des euh, meuniers. Donc, c'est plutôt euh, un habitat du 16e, 17 siècle, à l'époque où Strasbourg était ville libre du Saint-Empire romain germanique. Et quand on regarde de l'autre côté, non, c'est plutôt la ville française hein, qui se déroule donc euh, avec les bâtis euh, dus à Louis XIV, le barrage Vauban. Et puis, on découvre aussi euh, en arrière-plan euh, l'actualité, hein, le présent, avec euh, le siège euh, encore maintenant pour quelques mois du. Conseil départemental du Bas-Rhin et à droite le MAMS, le musée d'art moderne et contemporain de, de Strasbourg.
0: C'est ainsi que s'achève ce quatrième épisode de Colombage qui était consacré aux ponts couverts. Situés à l'extrémité de la Petite-France, les ponts couverts sont un véritable symbole de ce quartier, fort d'une histoire riche et complexe et joyaux classés aux monuments historiques depuis 1928. Une nouvelle fois, un grand merci à Régine Baumgartner, collaboratrice au 5e lieu, pour nous avoir accordé cet entretien sur place. Pour plus d'informations sur l'agenda culturel de ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, n'hésitez surtout pas à vous rendre directement sur le site web 5e-lieu.strasbourg.eu. Quant à nous, les amis, on se retrouve bientôt pour le 5e épisode. A très vite Columbus.